0: Hola y bienvenidos a la Historia de Roma, capítulo 29, Tiberio Graco. La última semana resumí parcialmente la situación político-económica doméstica de Roma después de las victorias finales del 145 a.C. Con la destrucción de Cartago se dio la transición de lo que suele llamarse el periodo de la República Romana Media, ...a la República Tardía. E incluso si no se sabe nada de la historia romana... ...probablemente pueda suponer que la historia de la República Tardía... ...sería de intensa confusión y luchas. Hoy entraremos al final del juego para la República... ...y la primera jugada será hecha por Tiberio Sempronio Graco. Tiberio nació en el 168 a.C., hijo de Tiberio Graco el Mayor y Cornelia Africana. Su padre era un miembro muy respetado de la élite gobernante. Aunque plebeyo de nacimiento, y a esta altura la distinción entre Patricio y plebe era mucho menos importante que en el pasado, este graco mayor era un rancio defensor del antiguo orden. En el curso de su carrera, había sido tribuno de la plebe, censor y dos veces cónsul. Cuando fue tribuno, el Graco mayor tomó el lado de Escipión el Africano en la batalla política por las acciones del gran general en el este y jugó un rol clave en exonerarlo. En gratitud por esto, Graco desposó a una de las hijas de Escipión, Cornelia. Esta unión era algo inusual, por la diferencia de edad, Graco para este entonces tenía 45 y Cornelia apenas 18, y en especial porque se cuenta que existía un genuino afecto entre ellos, algo que usualmente faltaba en los matrimonios por conveniencia de las clases más altas. Craco el Mayor murió en el 154 a.C., cuando el joven Tiberio recién tenía 14. Incluso hasta este punto, el padre había pasado gran parte de su vida sirviendo a Roma, y era rara vez visto en la casa familiar. La educación del chico, así como la de sus hermanas y hermanos, fue supervisada por Cornelia, quien en años posteriores sería honrada como un ejemplo vivo de la verdadera mujer romana, la digna hija de uno de los generales romanos más grandes, la esposa de un cónsul y madre de dos de los más famosos políticos de la historia. Su frugalidad y su sentido de honor y deber familiar fueron laureados por años, y con el tiempo pasaría de ser una persona viviente a una especie de figura como de la Virgen María para los futuros romanos. Tuvo tres hijos que sobrevivieron hasta la adultez, Tiberio, su hermano menor Gallo, y su hermana Sempronia, quien desposaría a Escipión Emiliano, el destructor de Cartago, y a la Sazón la fuerza política dominante en sus días. No es una exageración decir que este núcleo familiar fue uno de los más conectados políticamente en la historia romana. La carrera del joven Tiberio comenzó en Cartago, cuando trabajó junto a su cuñado y, también debería decir, tío por medio de las adopciones, Escipión Emiliano. Según la leyenda, Tiberio fue el primer romano sobre los muros de Cartago cuando los norafricanos cayeron ante Roma. Está de más decir que esta historia quizás... Solo quizás haya sido una invención de los partidarios de Tiberio para embellecer su currículum militar. Después de servir en el norte de África, Tiberio estuvo estacionado en Hispania, que todavía no había sido incorporada como una provincia oficial de Roma. No sé si ya he mencionado la ironía de que Hispania haya sido uno de los primeros territorios de ultramar que los romanos pisaron, y también uno de los últimos en ser pacificados del todo. Durante este periodo en particular, la década del 130 a.C., había problemas con la ciudad de Numancia, y Tiberio sirvió en las legiones despachadas para sofocar una revuelta allí. Pero el resultado de la campaña fue un completo desastre, y en el 137 a.C., 20.000 soldados romanos fueron capturados, Tiberio negoció un trato para asegurar la libertad de los legionarios, pero cuando se explicaron los términos, el Senado los rechazó de plano, publicando una refutación abierta contra Tiberio por el deshonroso acuerdo al que había llegado. El voto crítico que rechazó este trato vino del mismísimo Escipión Emiliano, haciendo de su decisión algo personal y amargo. Mencioné la última semana que después del 145 a.C., la clase dirigente comenzó a perder cohesión. El incidente entre el Senado y Tiberio fue una de las primeras señales de lo que vendría. Aunque oficialmente era parte de la plebe, Graco claramente pertenecía a la clase gobernante. Pero después de la dura afrenta a su honor por parte del Senado, Tiberio se alejaría de su gente y buscaría el apoyo político popular. Muchos de la clase dirigente seguirían sus pasos, quienes comenzarían a buscar poderes por fuera y por encima del Senado, apelando directamente a la voluntad del pueblo. Esta sería una de las primeras divisiones en Roma, la de los famosos partidos políticos de los optimates y los populares. Los optimates representarían la vieja supremacía oligárquica del Senado, mientras los populares perseguirían reformas para arrebatar las riquezas y el poder a las élites que las acaparaban. Buscar una narrativa de tipos buenos y tipos malos en esta división es casi imposible. Durante las guerras civiles eran los optimates, con Cicerón a la cabeza, quienes defenderían la república, mientras los populares, respaldarían a César. Y con todos sus discursillos sobre virtud republicana, los optimates estaban meramente interesados en mantener su posición, no en proteger el republicanismo. Durante este siglo final de la República, defensores de la libertad estaban en todos lados de palabra, pero nunca en los hechos. Por los próximos cinco años, Tiberio fue testigo de cómo la suerte del pueblo romano iba de mal en peor. Sus granjas estaban siendo compradas, los esclavos les arrebataban el trabajo y una revuelta de esclavos en Sicilia había hecho que la crucial importación de grano prácticamente se detuviera. Todo esto dejaba al romano promedio desesperado y empobrecido y dejó a Tiberio Graco con una oportunidad política de oro. En el 131 a.C. se postuló en elecciones como uno de los diez tribunos de la plebe del año. Luego de la elección, Tiberio se embarcó en uno de los más ambiciosos y controversiales tiempos en el cargo de toda la historia romana. Y probablemente habría sido el más controvertido de la historia romana si no fuera por el tiempo mucho más ambicioso y mucho más controvertido que tuvo su propio hermano en el mismo cargo de tribuno, una década después. El núcleo de la popularidad de Tiberio estaba en su llamado a una agresiva reforma agraria. Con toda la elocuencia que una educación de clase alta le había dado, Graco hizo causa común con los campesinos desposeídos. Como marqué la última vez, las grandes propiedades en los campos romanos se hacían cada día más grandes, Tiberio propuso poner un límite a la cantidad de tierra que un hombre podía poseer. La propuesta fue muy popular entre la gente, pero ¿cómo lograría que el Senado aprobara esta ley cuando ellos ahora odiaban no solo esta nueva ley, sino hasta el mismo hombre detrás de ella? Tiberio esquivó este problema con una solución que solo sirvió para enfurecer aún más al Senado. Simplemente los evitó. No había nada escrito que dijera que las leyes propuestas en las asambleas populares debían pasar sí o sí por el Senado para ser aprobadas, solo había sido una antigua costumbre. Así que cuando Tiberio fue elegido como tribuno, simplemente planteó su idea al pueblo y esperó que todo se solucionara solo. Desafortunadamente para Graco, por ley, cualquiera de sus compañeros tribunos podía vetar el proyecto. Y eso sí que era ley, no una mera costumbre. Así que el Senado encontró a un aliado, un tribuno llamado Octavio, para vetar esta medida. No importara cuánto alzaran el puño o debatieran o hicieran demagogia o protestaran, nada se podía contra el inmutable hecho de que si otro tribuno vetaba la propuesta era el final de la cuestión. Tiberio luego intentó que Octavio fuera destituido de su cargo. Pero antes de que esto pasara, ese voto debería ser aprobado, y Octavio también lo vetó. Así que Tiberio tomó una dramática decisión, ordenando a sus partidarios remover físicamente a Octavio del lugar para que ya no pudiera impedir las sesiones. Incluso los partidarios de Tiberio se preocuparon por el duro trato contra Octavio, un tribuno era, ya desde la concepción del cargo, algo sacrosanto, y por ley ningún romano podía siquiera tocarle un pelo a un tribuno. Solo la inmensa popularidad de Craco con el pueblo permitió que ocurriera este completo sacrilegio. Tiberio entonces fue un paso más lejos y anunció que vetaría toda ley hasta que dejaran que llevara a cabo su proyecto. Incluso la medida más trivial era cancelada sin el más mínimo debate. Tiberio llevó a que Roma detuviera su funcionamiento por completo. El Senado, viendo la facilidad con la que Tiberio había apartado a un oficial del calibre de un tribuno, y también deseando que los negocios volvieran a moverse, terminaron permitiendo que se aprobara la ley se estableció una comisión de tres personas para supervisar la redistribución de la tierra. Comisión que consistía de Tiberio, su hermano menor Gallo, y en un inexplicable giro de los acontecimientos, incluía a Apio Claudio. Lo tuve que leer dos veces cuando noté que un Apio Claudio estaba del lado de un populista radical como Tiberio, pero es cierto. Tiberio se había casado con su hija, en un caso de extrañas alianzas, este apio Claudio no se unió al negocio familiar de defender los derechos patricios. Así que los tres se sentaron y comenzaron a asignar terrenos. Primero se encargaron de las tierras en Italia que habían sido asignadas a soldados muertos en batalla. Se supone que estas tierras debían volver a ser propiedad pública, pero ciertos senadores empresarios barra inmobiliarios habían acaparado esos lotes abandonados. La Comisión Agraria comenzó a dividir esas tierras y a redistribuirlas. Se estima que alrededor de 75.000 nuevas granjas fueron creadas en ese año. Desafortunadamente, sin un buen presupuesto, toda esta iniciativa estuvo marcada por la ineficiencia, la confusión y, sí, por la corrupción. Pero pronto, la cuestión de las tierras italianas quedó en segundo plano ante un problema aún más acuciante. El rey Atalo III de Pérgamo, sobrino del viejo aliado de Roma durante las guerras macedónicas Atalo II, murió en el 133 a.C. Y sintiendo que vendría una terrible lucha dinástica seguida por una obvia conquista romana, el rey legó Pérgamo, que es el actual oeste de Turquía, al pueblo de Roma. Esto fue ampliamente celebrado en Roma, pero pronto se planteó la pregunta de a qué exactamente se refería el rey. El Senado asumió que, como administradores del Estado, la tierra era parte de su jurisdicción y debía ser parcelada y gobernada por los cónsules y procónsules de la clase gobernante. Sin embargo, Tiberio y sus aliados Interpretaron el testamento de forma literal y argumentaron que Pérgamo debía pertenecer al pueblo de Roma y por lo tanto era responsabilidad de la comisión agraria. Roma estaba en medio de una crisis de tierras y le acababan de donar todas las respuestas a sus problemas en una bandeja de plata. ¡Asentamientos nuevos para todos! Pero de nuevo, al llevar su propuesta directamente a la gente y esquivar al Senado, Tiberio estaba jugando con fuego. A esta altura, la animosidad entre el Senado y Tiberio era profundamente personal. Es imposible saber qué políticas se decidían por ser las mejores y cuáles se elegían simplemente para fastidiar al otro bando. El Senado estupefacto decidió que la decisión más sabia era solamente esperar. El año de Tiberio en el cargo pronto se terminaría, y una vez que se levantara el escudo sacrosanto de tribuno, se vengarían de él. Era de público conocimiento que ya había filas enteras de hombres con acusaciones listas para ser imputadas a Tiberio ni bien dejar el cargo. Reconociendo que había ido demasiado lejos, demasiado rápido y con demasiado ímpetu, Tiberio decidió que era el doble o nada e intentó ser reelegido. Esto era una clara violación de la rotación anual, pero Tiberio insistió argumentando que si la asamblea popular decidía que debía retornar por otro año, ¿quién les podía negar ese derecho? Esta fue la gota que rebalsó el vaso para un grupo de nobles conspiradores que decidieron que era hora que Tiberio se fuera. Liderados por un primo de Tiberio y por Octavio, el tribuno agraviado, un grupo de patricios armados cayeron sobre una manifestación de Tiberio y ordenaron que se dispersaran y dejaran de apoyar esta candidatura ilegal. Esta calculada provocación funcionó y pronto se desató una pelea. En medio de todo el caos, los nobles apuntaron a Tiberio y lo mataron a golpes. Cuando se supo de la suerte de su cuñado, se cuenta que Escipión Emiliano citó a la odisea. Que así perezcan todos los que así actúen. Tiberio Graco comenzó el periodo de la República Tardía con un gran revuelo. Su extremismo dio fuerza a una lucha de clases que había permanecido dormida por siglos. Los patricios reaccionarios, envueltos en su desprecio por Tiberio, el hombre, no se dieron cuenta de que él solo encabezaba un movimiento reformista que tenía muchas objeciones legítimas al sistema. Los nobles muchas veces ni siquiera mencionaban el sufrimiento que estaban atravesando las familias romanas de a pie, y solo tuvieron éxito en generar aún más divisiones. En su testaruda negativa por aferrarse al viejo orden, prácticamente garantizaron que éste perecería. Pero en la cabeza de Tiberio se encontraba el futuro abandono absoluto de las antiguas costumbres que habían mantenido la cohesión del Estado en manos de los políticos de clase alta. La expulsión del tribuno Octavio fue un movimiento sin precedentes y, para bien o para mal, puso frente a los ojos de Roma la realidad de que sus leyes y tradiciones solo eran palabras, y que podían ser rotas con impunidad si tenían el apoyo de una muchedumbre lo suficientemente grande. La sacrosantidad del tribunado venía desde la época de la secesión de los plebeyos en la primera generación de la república, cientos y cientos de años atrás. Si se podían deshacer de una tradición tan antigua en nombre de la resolución política, ¿Sobre qué realmente se apoyaba toda la república? Esto dejó a los romanos sin guías, lineamientos, reglas o límites. El próximo siglo se desarrollaría como una especie de todos contra todos, vale todo político. El poder era el objetivo supremo de todos y la fuerza, por lo tanto, hacía la ley. La próxima semana conoceremos al hermano menor de Tiberio, a Gallo, quien intentaría superar a su hermano no solo en el alcance y profundidad de su reforma, sino en la manera implacable de aferrarse al poder.